0: Dimensão Esportiva, sejam bem-vindos para mais um episódio do Ditabela, meus amigos. Episódio 21, hoje. Estamos indo longe aqui com o Ditabela e vão ser mais vários e vários episódios para você que acompanha a gente desde o início. Bom, estou eu aqui de novo, Ivan Pignatari. Antes de mais nada, agradecer aos nossos parceiros de sempre, a Agência Grego, responsável pelo logo e pelo site do Dimensão Esportiva, né? O Dimensão a Gráfica IAG, que anuncia lá no, no site do Dimensão Precisou de folheto o seu negócio, precisou de cartão de visita Falar com o pessoal da IAG E a Escola Guilda, que é quem cede o estúdio Onde nós gravamos os vídeos pro YouTube do Dimensão Esportiva Bom, vou apresentar a formação original né? hoje né Os titulares, podemos dizer assim né Aqui na minha ponta esquerda O Leozinho da galera, Leonardo Bandeira
1: Fala galera, hoje é aquele famoso futebol raiz, né, só o um trio criminoso <risos> nesse podcast.
0: E ele voltando, o nosso ponta direita, né, Vinícius Barbosa, fala Vini. E aí, mano? tudo bem? Tudo ótimo.
2: É, eu acho que eu tava igual o Pato, igual o Pablo, igual o Raniel, eu peguei um tempo aí no DM do São, São Paulo. <risos>
1: Já rodou o DM. o DM é famoso. Queria
2: falar pra vocês que próxima semana estarei no DM de novo. Então, por isso que eu fiquei esses tempos aí de fora, mas agora estamos de volta. Vamos conversar e falar sobre esse Hard News, esse tema aí bacana que o, que o Ganso propôs, né? Eu já, já, já tenho opinião formada já.
0: Antes da gente entrar no tema, né, vamos passar rapidamente porque nós tivemos rodada né, nesse final de semana. Lado um importante, né? Bom, tivemos dois jogos no sábado, a vitória do Fortaleza de virada sobre o Grêmio por 2x1 no Castelão E a derrota do Corinthians também de virada para o Cruzeiro por 2x1 na Arena Corinthians Thiago Nunes já, é, enfim é... No domingo, mais seis jogos A vitória do Vasco sobre o Internacional no Beira Rio por 1x0 A vitória do Atlético Mineiro sobre o Santos no Independência por 2x0 a vitória do São Paulo sobre o Havaí no Morumbi por 1x0 E a vitória do Flamengo no Maracanã sobre o Fluminense por 2x0 Além dos empates entre Chapecoense e Goiás em 2x2 2 na Arena Condá E Furacão, Atlético Paranaense e Palmeiras que terminaram no 1x1 1 na Arena da Baixada Fechando a rodada, dois jogos na segunda-feira O Ceará ganhou do Bahia de virada no Pituaçu em Salvador por 2x1 e o Botafogo venceu o CSA no Engenhão, também por 2x1. 2x1 foi o placar da rodada, né? Quatro jogos com placar de 2x1. Bom, classificação no momento tem o Flamengo líder com 64 pontos, o Palmeiras em segundo com 54, o Santos em terceiro com 51 e o São Paulo em quarto com 46. Esses quatro iriam para a fase de grupos da Libertadores. O quinto colocado é o Corinthians com 44 e o sexto é o Internacional com 42. Esses dois iriam para pré-libertadores. Na zona de baixamento, o Cruzeiro com 17, aliás, o 17 sétimo Cruzeiro com 28 pontos, o CSA com 26, a Chapecoense com 17 e o Havaí também com 17, o Lanterninha deste campeonato brasileiro. Bom, é, o Flamengo venceu mais uma, né? 2x0 sobre o Fluminense no clássico carioca. Caminha aí, passos largos para o seu título brasileiro. Não vamos entrar no mérito sobre qual é o número desse título, né? A gente pode fazer um podcast só discutindo, né? Se esse é o, seria o Exa ou o Hepta do Flamengo, né? Mas, enfim, isso é discussão para outro dia, porque a discussão de hoje é a declaração de Paulo Henrique Ganso, dizendo que o Santos de 2010 e 11, né? Que foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, é melhor... E o Flamengo de 2019 Foi uma questão que causou muita discussão Inclusive discussões sobre qual seria o melhor time da década Qual seria o melhor time do século no futebol brasileiro E antes da gente ampliar essa discussão né, Colocar outros grandes times que nós tivemos no futebol brasileiro na mesa Primeiro responder a pergunta que o Ganso propôs né? Quem é melhor na opinião de... Vamos Primeiro na opinião do Leonardo Bandeira Que acompanhou aquele time como ninguém, né? Acompanhar aqueles Santos de 10 e 11 como ninguém. Qual dos dois é melhor, Leonardo?
1: Assim, eu vou falar... É... Eu tava procurando a escalação de um time que era melhor do que esses dois. Que se chamava Santos Feminino de 2010. Que tinha Cristiane, Érica, Maurini e Marta no ataque. O famoso time dos <risos> 15 a 0... Mas entre os times masculinos eu acho que, como Santista, eu tenho que falar que aquele Santos de 2011 era sensacional, até, até o André Balada jogava naquele time, hein, velho?
0: Nossa, até o André, meu Deus do céu. Eu queria que o André do Santos tivesse jogado no Corinthians, né, mas veio um negócio que não, eu não tinha visto não. Meu Deus do céu. Bom... <risos> veio o André
1: pela metade.
2: É, veio meio, o André, só. Vinícius? Eu acho que... É, eu entendo o Paulo Henrique Ganso falar isso. Concordo com ele. É, não entendo o momento, por que ele veio falar isso. Você pode até me contextualizar. É, quando que essa declaração surgiu, em que, em que contexto. Não,
0: parece que foi pergunta de repórter.
1: O cara perde 2x0 pro Flamengo. Aí os caras chegam e falam assim oh, Esse Flamengo é imparável mesmo? Eu não mandava um Prefiro o time que eu joguei em 2011, o Santos de Neymar Cala
2: a boca, <risos> É,
0: Foi bem contexto. isso mesmo, né? Precisa
2: de contexto Mas, então, é Uma coisa muito Criancice É, eu acho assim É válida a análise É válida a comparação Mas não agora eu acho que é uma comparação um pouco ansiosa.
0: Tem que esperar o resultado. Né?
2: Não só, mas também a amostragem ficar mais justa, né? Porque o Flamengo. Se a gente for ver o 11 do Flamengo hoje, contando os reforços europeus, né? Sim. e nisso eu incluo o técnico, hum. isso daí a gente tá caminhando para começar novembro. Agora a gente tem o quê? três meses, quatro meses no máximo que tem esse, essa formação. E, e o time 2010, 2011, a gente sabe, jogou junto muitas temporadas, jogou até 2012, né, mais ou menos, junto.
0: É, 2012, que foi quando o Ganso foi pro São Paulo, aí começou a se desfazer aquele time, né?
2: É, mas ainda tinha o Neymar, e, e o time ainda chegou numa Libertadores, uma semifinal de Libertadores 2012, e era um dos favoritos para ganhar a taça Ubi naquela ocasião.
0: Só que tinha um tal de Danilo na frente, né? E não conseguiu... <risos>
2: o comentário desnecessário do corintiano, <risos>
1: mas... Isso é uma boa. Eu acho que o, o que o Gans falou essa, essa comparação é, uma, é algo meio pife, uma coisa fraca se você parar de pensar, mas também é, que, é igual a mesma questão do... se fosse o Barcelona você acha que o Corinthians teria vencido o Mundial? É uma questão de tipo assim, é do momento quando o Corinthians chegou no Mundial com os méritos de ter ganhado a Libertadores o Barcelona não chegou no Mundial e o Chelsea estava lá e o Corinthians foi campeão, é. entendeu? É a mesma coisa assim, o Flamengo vai ser campeão brasileiro, porque, assim, não tem quem pára Bar... não, não esse Barcelona aí do Jesus, mas veremos a Libertadores, né? Eu acho que pode dar uma famosa zebra para os brasileiros e o time de Galhardo fazer nós brasileiros ficar chupando
0: o dedão. Essa Libertadores, a gente, mais para o final, a gente vai falar um pouco dessa Libertadores, mas acho que o, o que acontecer não dá para falar com uma surpresa, né? Mas, enfim, continuando no tema, complete seu comentário, Vinícius.
2: Eu, eu concordo plenamente com o que o Léo mencionou agora. É, a gente até poderia ficar muito tempo aqui, divagando, pensando no que, que aconteceria se tivesse um Corinthians e Barcelona. É até interessante nesse... Nesse, nessa ideia, né, pra gente pensar Porque o Barcelona, ele foi eliminado Por um time que jogava com um estilo Defensivo. Parecido com o Corinthians Exatamente, então o que poderia acontecer é, é, é imaginação, né Em resumo, vocês falaram Agora que o Corinthians seria campeão do mesmo jeito Não sei é. Não sei <risos> se o Messi acordasse Bem naquele dia, a fim de Se ele
0: acordasse bem naquele dia, o Alessandro Botava ele no bolso, brincadeira
1: Se você assistiu o jogo do Mundial, Claramente, o Chelsea tinha os métodos de vencer aquele jogo. Quem vencesse aquele jogo, merecia. Só que, dois jogadores acordaram espiados naquele dia: Cássio, pra defender tudo, e o Hugo Guerreiro, em uma bola, uma bola do jogo, fez um gol que deu o título
0: pro ele Foi abençoado, mas... né? É,
1: mas eu acho assim: que se fosse o é, Barcelona. Foi como eu falei, já outros, outros jornalistas já falaram: o Barcelona, times assim da Espanha que gostam de ter a posse de bola, são times que ninguém consegue vencer no 11-11. Aquele time era imparável, se para pensar assim, Era um time espetacular, uma coisa De um dos melhores times do século, por dizer assim, entendeu? assim Porque aquele time mostrou Que tinha talento entendeu? Aquela coisa de é, não, não ter só um jogadores talentosos Mas ter uma forma de jogo Que com o Guardiola Colocou o Barcelona que Era o famoso Era uma novidade, aquilo assim, que você olha e fala Não tem o que fazer, só ajoelhar e adorar entendeu? São os deuses
2: mas, retornando na questão do Santos 2011 versus Flamengo 2019, como eu falei, a amostragem é pequena, né? O Flamengo tá jogando junto há pouco tempo. E Mas vamos, vamos tentar, de alguma forma, comparar os dois. Eu acho que tem uma, uma coisa que deixa bem claro que, além dos resultados, é óbvio, né? Que o Santos conquistou, foi campeão de, de tudo que poderia... Exceto, exceto o Campeonato Brasileiro, né? Mundial. E o Mundial, é. mas... Mas foi campeão do, de títulos inquestionáveis e importantes. E o Flamengo ainda não. Tá prestes a ganhar o Campeonato Brasileiro. Ainda não é certo. Quer dizer, tá com um pé... Uma mão, vai, cheia e um pé... Não no... tá certo, mas tá. É, uma mão cheia na taça e um pé no pódio. Mas, né... Tem que continuar jogando e tentar... Né, de fato, conquistar o brasileiro Não pode vacilar E a Libertadores a gente ainda não sabe Mas é, não, não quero falar só do resultado Falar um pouco do desempenho É interessante porque O Flamengo ele tem esse estilo de jogo Muito bem já, já bem desenhado pelo Jesus Mas ele tem Em alguns momentos, em alguns jogos Ele tem demonstrado uma oscilação Que é um pouco característica De, de início de trabalho tem também um outro aspecto que o, o Jesus ele tem usado quase que o time titular em todos os jogos, né? Ele, ele mescla algumas peças e isso, o cansaço talvez possa é, impactar nessa queda de rendimento em alguns jogos. Não são todos. E, então a gente tem que levar isso em conta. Aquele Santos ele tinha um, um, um estilo muito peculiar e uma engrenagem, sabe? Uma... uma... Uma configuração com as engrenagens muito bem alinhadas, né? Então você tinha um maestro no meio de campo que distribuía o jogo, o genial na ponta esquerda, um centroavante que nem era tão bom, mas que era bem municiado pelos, pelos outros jogadores. Você tinha um Wesley ali no meio de campo que no auge da carreira é, dava vazão a, esse, a essa movimentação, a essa essa troca de passes laterais que, que ajudavam na, 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 na parte ofensiva o Léo ajudava muito pela esquerda o Pará no outro lado então você tinha um, uma configuração bem desenhada as funções bem é, 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 dispostas no campo e bem realizadas mas como futebol moderno como é, é, time no papel o de 2019 é claro, muito melhor. O Flamengo de 2019 é melhor do que o Santos de 2011. Como funções no campo, eu acho que o Flamengo também tá um pouco à frente, embora eu, de novo, faça a ressalva de que é um tempo muito curto que o Flamengo tá jogando junto. Mas eu, é muito... É uma coisa muito diferente que tá acontecendo com o Flamengo. Quando você vê o Flamengo atacar com o time inteiro quase no campo ofensivo e os movimentos que eles fazem pela ponta. O Flamengo ataca muito pela, pelos lados do campo e você tem todos aqueles movimentos bem realizados, a troca de passe e as triangulações bem feitas para que você abra esse espaço pelo lado, que é o mais fácil, né? Óbvio. Só que nem todo mundo sabe disso. São Paulo é um exemplo. E... Aproveitou para cutucar, hein? É um time que só joga pelo meio, né, na maioria das vezes, mas que tá começando a mudar e aos poucos. E, então você tem esse trabalho feito e bem pelo lado do campo Para conseguir esse espaço e às vezes o Flamengo toca, toca a bola dentro da área do adversário. É, acho que o Santos ele se apoiava muito nos dois talentos principais, o Gans e o Neymar e os outros, o Wesley também vivia um momento excelente. E os outros iam naquele embalo da configuração bem encaixada. O Flamengo tem tudo para superar aquele Santos. Mas, resultado? Santos melhor. Desempenho? Difícil. Acho que hoje, pela amostragem, Santos. Uh, no papel, Flamengo. Vamos ver o que esse Flamengo pode ganhar. E com um pouco mais de tempo a gente pode comparar melhor. Esse Flamengo, ele
0: pode conseguir a proeza, né? Que acho que... Vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas que eu saiba Nunca aconteceu na história do futebol brasileiro Do mesmo time ser campeão nacional E campeão da Libertadores Eu não sei se o Santos do Pelé fez Ele foi bicampeão da Libertadores Em 62, 63, né? Agora, acho que depois Do Santos não teve nenhum, né? Se não me falha a memória, nenhum E ele pode conseguir Esse feito histórico e, tipo, se manter esse nível para a próxima temporada e trazer mais reforços como o Flamengo tem condições de trazer mais jogadores de ponta, né? Até aumentar o poderio e talvez até monopolizar, talvez os títulos. Não acho que talvez seja um exagero falar de monopólio. Né? O que
1: eu acho assim, eu vejo mais parecido com o Santos 2011 e o Grêmio, porque se você puder pensar é como se é o, o Grêmio é aquele time que viu o Santos 2011 é daquele time que todo diretor presidente de clube que ter. É um time que não é tão caro, tem talentos ali aqui, como o Grêmio tem. É um time que ganha o estadual. O Grêmio é o atual bicampeão gaúcho.
0: Não ganhava sete anos.
1: É, mas é aquilo que eu falo assim, eles conseguem, por exemplo, eles vêm de uma recopa, que eles são campeões, uma Libertadores recentemente, foram campeões. E eles comem pelas beiradas. Já o Flamengo é aquele time que toda criança rica quer ter, né? O que ele quiser, ele vai... Tum.
0: Aquele time que todo mundo monta na Master League.
1: É, aquele time que você traz, assim, de uma forma... Assim, tirando o técnico, que o Jorge Jesus, ele é, ele é um bom técnico, ele é um bom técnico, mas não é um técnico que todo mundo esperava ali. Todo mundo queria um técnico de peso. Um, um mourinho, talvez assim.
0: Ok, e o Guardiola logo.
1: Guardiola, você percebe? Isso seria espetáculo. Até mesmo o Sampaoli, que também não é um técnico, assim, mas fez um bom trabalho na... na uh, América e fez o seu nome, mas foi como o Vinícius falou, o Santos de 2011 era muito independente, o Neymar muito dependente
0: E do Ganso também, né? Mais do Neymar, mas do Ganso também, né?
1: Assim, o que, me, o que assusta todos os torcedores, por dizer o que assistiam o Santos, eu comecei a, tipo assim, a acompanhar de fato o futebol nessa época. É que quando os dois começaram a jogar, o Ganso era muito melhor que o Neymar. Isso assim E muito. E ah. coloca muito nisso. Ah,
0: Falava-se que o Ganso seria mais jogador, maior que o Neymar na história do futebol, o né? Era,
1: o Ganso, ele tinha a chance de ser o próximo, sei lá, Ronaldinho Gaúcho. Assim. Um nível de talento é. assim, jovem e que sabe fazer passe E ambos acabaram perdendo um pouco do, do foco com o, Neymar.
0: É, o Neymar. O Neymar não. ]ismo... O Neymar não, a ponto de deixar de. É, esse é um destaque é... No... no mundo, né? Como é, que
1: ele deixou, assim? é que o talento dele levou ele, porque se ele fosse igual o ganso que teve uma lesão séria assim, tipo assim, de fato ele seria um ganso da vida, né? seria é. um cara que que tinha a chance de ultrapassar o Pelé assim, como jovem, e infelizmente não, não rendeu. E o Flamengo Desse ano, dessa temporada, tem ótimos jogadores que são um elenco. Galácticos da América Latina, podemos chamar. Vamos criar esse nome, ó. Os Galácticos da América Latina. E não é dependente de nenhum deles, isso é incrível. Assim. Se você tirar a zaga, assim, eu acho que a parte mais importante.
0: Não, não, se o Grêmio ganhar amanhã, esse áudio vai pingar no nosso WhatsApp, que vai ser uma loucura, hein? E.
1: A zaga do Flamengo não tem um terceiro jogador, que agora eles buscam o Gustavo Henrique, pelo que dizem, é que diz, seria o cara pra deixar ali, quando precisasse, tinha um monstro também, que é um ótimo jogador.
0: Talvez até pensando em rodar mais o elenco, ou até se o Jorge Jesus quiser usar, metam um três zagueiros. Vou
1: colocar o um Rafinha, um Rafinha não. É um Rafinha mesmo. Na, no, no meio, que ele saberia jogar tranquilamente, porque o Humberto Pinho que jogava com lá E eu acho que o jogador mais importante desse time, eu vou pensar. Gerson? Não. Eu acho que talvez... Eu diria Rodrigo Caio. É um dos caras que mais. que dá segurança. Vamos dizer assim.
0: Rodrigo Caio é alguém que reencontrou seu futebol no Flamengo, né?
1: Porque o ataque do, do Flamengo é espetacular, mas. todo mundo sabia que esses dois eram espetaculares. Eles, o que o Gabigol jogava no Santos só potencializou porque eles. No Santos ele tinha um time que ele tinha que carregar, agora no Flamengo ele só tem que se divertir agora ali. Agora ele
0: tem um time que carrega ele, né?
1: Ele, não, ele não é um time que carrega ele, mas ele entra em campo sem peso, entende? Se ele não jogar bem, tem quem faça o gol. Tem o Buda Henrique que vai poder fazer o gol, vai ter o Gerson que pode fazer o gol e fazer o famoso. É,
0: aquele gesto lá.
1: Mas é um time espetacular, é um time que dá gosto de assistir todos outros times, com os times, <risos> o gol que o Gabigol fez nos anos até hoje eu tenho um
2: pouco de pesadelos. É, eu gostaria de opinar sobre essa, essa reflexão do, do jogador mais importante do Flamengo. Eu acho que eu já deixei claro para mim é o Gerson já. É, o Gerson é importantíssimo na, 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 na manutenção da posse. Mas eu acredito que o mais importante do Flamengo É sacanagem falar de Gabigol e Bruno Henrique Por causa do, 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 dos números do, do rendimento e, etc, e da qualidade Mas eu vou, eu vou pegar aquele cara que não é tão visado A gente sabe que o cara é craque e a gente escala no Cartola Mas é o menos badalado ali da frente que é o Everton Ribeiro Achei que você ia falar. Arão. Ele... <risos> o Ilharão. Ele... O Ilharão. O Ilharão tá jogando muito bem também. Tá. Não jogava assim no Corinthians, aí. E nem no Flamengo. Antes <risos> do, do, é, do é, Jesus. É. O flamenguista sabe. Mas... E ele também sabe. Ele sabe que... Do mal, Arão. Ele sabe que o futebol dele cresceu e muito. E que bom, né? Ele é um, um cara que parece ser muito, muito aplicado. Você acha
1: que o Ilharão... É o André Balada no Santos de 2011. <risos> olha, é... É,
0: uma é, olha. É, uma, é uma discussão. Pode ser, não, pode ser o Wesley do, do Santos de 2014. É, o muito, né? é.
1: Eu acho que se fosse comparar com um jogador da mesma posição, Adriano seria o nome. Adriano.
0: Adriano.
1: Muito. O cara foi cogitado, ele acabou tendo uma lesão para parar o Messi. Diziam que ele iria parar o Messi e ele falou. Imagina Adriano contra o Messi. Se nem o técnico conseguiu parar o cara, imagina é. o Adriano.
2: Dá medo, né? Mas... <risos> Mas assim, eu apontaria o Everton Ribeiro pela função que ele cumpre ali no meio campo. Ele é um reloginho distribuindo, movimentando, enxerga o jogo como ninguém, faz uma ponta direita ali, uma meia direita... Eu gosto muito do Everton Ribeiro O Everton Ribeiro é, é craque demais Então eu diria ele Mas é difícil né Mas assim, é difícil escolher né Dentre tantas boas opções Mas assim, vocês falaram da criança rica Que tem o sonho de montar esse Flamengo é... São realidades financeiras Diferentes, o Santos O Grêmio Santos 2011, Grêmio 2017 E até agora né E Flamengo 2019 é, financeiramente, não dá pra comparar, mas eu acho que é... só dinheiro não basta. Eu não acho, eu tenho certeza. É
0: como o nosso amigo Jones fala, dinheiro não faz gol.
2: Dinheiro não faz gol, mas dinheiro não contrata gente certa pra fazer os gols. Exato. Né, Palmeiras? Eu aproveito pra deixar o meu culto. Palmeiras, Cruzeiro... Pensando no Palmeiras
1: e até mesmo no São Paulo, vamos dizer assim. São times que Sim. não estavam em boas fases, mas o Palmeiras tá em segundo lugar no Brasileirão. Com chances ainda. É, é,
0: com chances, você diz, dependendo do, do Flamengo, todo mundo tem uma virose.
1: Não, chance no papel assim, na estatística, tem.
0: <risos> é, não, de fato tem chance, tem confronto direto ainda.
1: Seria o, o, o maior cheirinho da história do futebol,
0: seria... Nasceu né? o Palmeiras devolvendo em 2009. Que em 2009 o Palmeiras abriu 10 pontos pro Flamengo é. o Flamengo foi e tomou. Mas
1: ali foi uma questão também, eu acho, um pouco fora do campo. Ali um árbitro ali... Vamos ser sinceros, ali a entender as coisas meio estranhas ali.
0: Não vamos entrar nessa polêmica, não, Leonardo, Senão os Flamengues vão querer matar nós. Não, não. Deixa a deixa nossa integridade física intacta. Mas, assim, é...
1: Eu entro, outra indagação, assim. Existe algum time, tirando o Bragantino ano que vem? Claro, porque o Bragantino vai ser o campeão mundial. Eu tô avisando vocês. O Bragantino, nos próximos
0: cinco anos, ele vai ganhar pelo menos uma Libertadores. Tô cravando aqui. Não,
1: Eu fico... Tô... Seria engraçado, seria sensacional seria ver legal.
0: Isso. Nossa, seria incrível. É o Paulista de Jungiaí da... Pontos,
1: o Ivan... Agora.
0: A Red Bull vai doar quanto, Ivan? 200? Não, é que a informação que foi passada, né, é que o orçamento do Flamengo, aí... A informação foi muito mastigada assim, então não tem muitos detalhes se esse valor do Flamengo conta o quanto foi gasto com transferências né? ou só ou se é só coisa de salário, despesas, outras despesas com futebol. Mas a informação seria de que o gasto do Flamengo para essa temporada teria sido de algo em torno dos 120, 130 milhões. E do Red Bull Bragantino para ano que vem seria 200 milhões.
2: Tomara que seja bem usado, né? Esse dinheiro Porque, é, é, retomando o que eu tava dizendo Eu entendo o Léo mencionar o segundo lugar do Palmeiras Mas o que eu coloco em jogo aqui não é resultado puro e simples O resultado ele é importante, mas a gente tem que analisar além dele Ah, o Palmeiras é o atual campeão brasileiro Bacana, cara pálida, mas tá, você, palmeirense, tá feliz hoje com o Palmeiras? Você tá contente? Eu acredito que uma boa parte não esteja. O desempenho, o campo fala, né? O porquê do, do, do descontentamento de boa parte da torcida do Palmeiras. E, e a gente tem que mencionar também as contratações que o Palmeiras fez nesse ano completamente fraca. Não vou nem falar fraca, eu vou falar. É... É aquele tipo de contratação que você se pergunta o porquê desse tipo de contratação. O porquê que foi feito isso. Eu vou citar um exemplo. É, o Palmeiras, ele contratou é, esse ano centroavantes e ele chega a estar com quatro centroavantes no time. Cinco. Cinco?
0: É, chegou é, por um curto período porque o Arthur Cabral foi emprestado pro Basel, mas... Ah. Por... Por um curto período, chegou a ter um elenco Borja, Daverson,
2: Arthur Cabral, Henrique Dourado e Luiz Adriano. E dá pra gente considerar o, o Ricardo Goulart como centroavante também? Um possível centroavante. Não é centroavante de ofício, mas pode jogar por ali. Então, não no mesmo período, mas só nesse ano o Palmeiras teve seis centroavantes. Que time tem seis centroavantes? Um, um time que tem grana pra gastar e quer... Ostentar, né? Putz, eu sou muito poderoso. Olha. Tipo só. eu no FIFA. Exatamente, eu tô na Master League aqui, eu vou montar um... nossa, vai ter seis times. Não vai ser só o FIFA
0: não, vou falar do PES também, que nenhum pagou pra gente falar.
2: Eu vou jogar a... eu, vou... eu vou jogar e vou ganhar a Série A, a Série B com o Palmeiras B e sabe Real Madrid Castilha? Eu vou jogar e <risos> vou ganhar. Por isso que eu tenho três centroavantes pra cada time. Um assunto, Ou é Ou um time que simplesmente tá fazendo coisa errada, que é o caso. E o
0: tá... Flamengo mal tem um centroavante e é líder, né? Se
1: você pensar assim, os times que estão no G6 agora, tirando o Flamengo e o Santos, todos estão, de certa forma, desapontados com as equipes. O Corinthians, o Carilli, está na... no bico do corvo. É. O Palmeiras é o time que vinha para ser... Pra estar junto com o Grêmio agora, com o lugar do Grêmio, ligando com o Flamengo pelo título da Libertadores.
0: Não, não só isso. O elenco do Palmeiras, ele tinha a obrigação de não. Se não estar na liderança, não estar 10 pontos atrás do Flamengo.
1: Mas é como eu falo assim, é, o Palmeiras tá em segundo lugar. Isso é importante. E se você. E com os pontos que o Palmeiras tem hoje. Outros times em outros temporadas já foram campeões.
0: Ah, é aquela coisa, o Palmeiras ano passado a esse ponto, ele tinha menos pontos e ele foi campeão.
1: O Santos foi campeão do campeonato com 49 pontos. Só que assim, foi como eu estava conversando esses dias. O Flamengo veio com um elenco tão forte e com um estilo de jogo tão intenso que ele acabou levando esse, aumentando essa pontuação. O Santos hoje é um time que você pode pensar e Os quatro primeiros são, são times que têm pontuação para ser campeões
2: inclusive o São Paulo. Mas eu dou graças a Deus pelo sarrafo até elevado. Sim, sim, sim. Porque... Olha, esse é o me...
0: Primeiro esse é o melhor campeonato dos últimos anos, né? Pelo menos eu imagino.
2: Sim. Porque nível de jogo, a gente pô, a gente começou a questionar, sabe? Aqueles times que jogam só na base da, da, da ligação direta. A gente começou a olhar e falar, é isso mesmo que você vai apresentar? Ouviu, Cuca? É só isso que você tem? Ouviu, ele É só isso que você tem pra me apresentar? Eu vou sentar aqui, eu tô pagando meu Premiere pra sentar e ver isso? A gente tá começando a, a, a comparar e a falar Putz, cara, tem coisa errada aí, sabe? Isso é ótimo, porque a gente devia fazer isso desde 2014. Tô, tô fazendo Sim. referência ao 7 a 1 mesmo. Sim, deveria mesmo. Aqui não tem, não tem a pipoca, não. Eu tô fazendo referência ao 7 a 1 mesmo. A gente, até antes disso, né? Vamos combinar que o Brasil em Copa do Mundo tem apresentado futebol, pifo, faz um tempinho, né? Desde 2006, pelo menos. 2002 também não foi muito, né? Mas pelo menos ganhou. Mas, é, 2002 foi pro
0: gato.
2: Funcionou, né? É, tinha gente pra é. decidir. É, mas. Eu dou graças a Deus pelo, pelo nível ter elevado, se não, de modo geral, o Flamengo puxou isso para cima. E é importante para que o nosso futebol melhore, sabe? Acho que é, tá evidente que só dinheiro não basta e é bom que o Bragantino tenha isso em mente. Tá claro também que o Flamengo quebrou muito a cara para chegar no, na onde está. E teve que aprender com os erros da gestão passada, não só da parte administrativa, mas principalmente do futebol. A né? é, gestão do futebol na época do Bandeira de Mello ela foi bem ruim. E agora o pessoal está colhendo os frutos, observando os erros do passado. E contratações bem feitas, um planejamento, ainda que tenha passado por momentos tortuosos mesmo nessa temporada no começo dela quando o planejamento é bem feito você tem a capacidade de fazer uma coisa mostrar uma coisa melhor o Palmeiras poderia é o que vocês falaram ah, não poderia estar 10 pontos, eu acho que poderia estar até 10 pontos, mas não apresentar o que apresenta há muito tempo, o, o São Paulo mesma coisa
0: eu posso fazer uma analogia meio esdrúxula aqui é correto afirmar que o Flamengo é o Manchester City e o Palmeiras é o PSG?
2: Ah, difícil. Palmeiras ou PSG, porque o PSG é líder, né? Campeão sempre. Pô, é líder contra ninguém. Então, mas não tem ninguém agora, né? No Brasileirão. E você tá comparando duas ligas diferentes, nível técnico diferente.
0: Não, eu tô falando mais do tipo, o Manchester City, ele não é só ir comprar o jogador X e isso, né? Falar, não, vou contratar os top aqui que eu vou ganhar... Tudo. Não, ele pensa em toda a estruturação do extracampo, ele pensa no treinador, ele é o um conjunto da obra, ele pensa no conjunto da obra pra, pra colher os frutos no campo. O Palmeiras não, o Palmeiras não, vamos contratar o Zé Rafael que é o top do Bahia, contratar o Rafael Veiga que é o top do, do Coritiba, o Pablo que... Não, não, contratou o Pablo, falei bobagem aqui, mas vamos contratar os melhores que nós vamos ganhar tudo. E, e é tipo PSG isso, né?
2: Ah, agora eu entendi o que você quis dizer Não dentro do Brasileirão do campeonato Mas a, a filosofia, a, as decisões de cada time Isso Eu concordo com você Léo
1: é, Um ponto importante Seja no PSG Seja no Manchester City Seja no Santos Seja no Flamengo Confiança nos jogadores O Jesus chegou Pegou um Diego Alves Com a torcida querendo tacar fogo nele <risos>
0: É verdade
1: ele Falou assim, meu filho, você vai jogar E você vai fazer eles engolir cada coisa que eles estão falando de você Mostrou futebol Jogou bem Teve disposição, confiança Chegou lá Jorge, O, o São Paulo chegou no Santos Pegou O solteudo Que ninguém Falou, o que, que esse moleque vai fazer no Santos? Camisa 10
0: é, viu? é, um venezuelano com a camisa 10. Esse Os caras vieram com esse só, papo, né?
1: Não só o Soteu, da equipe inteira. E, não, e, assim, fora isso, ele conquistou também a comunidade. Ele chegou e falou assim, não é só dentro de campo, vou mostrar. Você e eu também. O Manchester City também. E o Flamengo, por conta disso também, precisa ter... O Palmeiras falta um pouco disso. Assim, aquela coisa de confiar no jogador. Por exemplo, tem um Borja no banco. É um dos caras que são... Por exemplo, assim, eu não queria no meu time Não acho que ele seja um bom jogador Mas já que trouxe o cara pô você tem elenco joga coloca, coloca um time A e um time B Vocês vão jogar esse jogo, vocês vão jogar esse Vocês vão jogar esse, vocês vão, vão jogar esse Um jogo sim, um jogo não Assim você mantém um elenco bem Descansado E o Palmeiras tem dois times pra jogar o campeonato Foi como a gente... por isso que estavam criticando o Palmeiras Porque o Palmeiras tinha
0: Agora um... tem três times, bobear
1: para jogar Libertadores, a Copa do Brasil e o Brasileirão aqui E ser campeão dos três, tranquilo tirando, assim, algumas, alguns gigantes, Pegar, por exemplo, você pega um Penharol, você pega um, um Grêmio, você pega um Flamengo, são times que, pô, Atlético Paranaense, né, e assim, é um bom time, é, mas faltou um pouco de tapa na cara e, e raça.
0: Né? É. Bom, agora, antes da gente partir para os palpites, né, ainda dentro da, pode falar?
2: Eu só queria deixar uma, uma crítica Uh, ao meu time, <risos> é, pegando o gancho disso de que a gente está falando de montagem de elenco. Eu, eu
0: também quero deixar uma crítica para o meu, vai, fala
2: aí. Pegando esse gancho de montagem de elenco que a gente está fazendo para analisar esse Flamengo 2019, né? É, é, é engraçado porque você vê, a gente falou de planejamento e o São Paulo ele claramente poderia estar tá jogando na Europa. Ele tá no campeonato errado. Ele tinha que estar na Primeira Liga. É. Por quê? Você me pergunta. Pela qualidade? Já, Não. Posso responder? Porque ele monta o time no meio do ano. É isso aí. Todo agosto a gente tem o time do São Paulo pronto. Ou seja, a gente tá jogando na temporada europeia, a gente não tá jogando na temporada do Brasil.
0: Então você tá falando que o São Paulo tem que mandar um ofício à CBF pedindo pra mudar a fórmula do calendário do futebol Brasileiro? É é, é.
1: é o incrível caso que tem 11 centrosavantes, né? Porque se não tem nenhum, você tem 11. Se você um, se não tem um cara pra fazer gol, você vai ficar dependendo de outro
2: 11 caras que não são centrosavantes pra fazer o gol. É bem isso. E quando contrata o centroavante, os dois se machucam. Então...
0: Não, só antes de mudar de assunto, né? minha crítica ao Corinthians é que o Corinthians não tem 11 centroavantes, ele tem 11 zagueiros. Né? E, me... e os 11 zagueiros, eles tanto não sabem o que fazer em campo, que conseguem perder para o Cruzeiro de virada tomando aquele gol ridículo, aquele segundo gol ridículo, que o Marlon está até agora lá na arena e... E reclamando de impedimento.
1: Vini, o caras é campeão brasileiro jogando na retranca. Os cara é campeão da Libertadores jogando na retranca. Os cara é campeão paulista tomando a sacode do Santos na retranca. Os cara é campeão do Mundial jogando na retranca contra o Chelsea. Aí os cara começam a jogar mal o Brasileirão. Por causa que o cara ele tá jogando na retranca e eles começam a reclamar,
0: meu não, filho. Não, não. A questão não é nem só ser na retranca. A questão é você fazer uma retranca mal feita, inclusive. A retranca do Tite em 2012 era bem feita, pelo menos. E, Eu bom, até... Jogadores. Não, tinha, mas...
1: Um Jorge não, mas... o Não, mas... Vocês tinham... Oh, Vocês tinham... um, você tinha um Sheik, que era um cara safadão dentro de campo. O cara sabia como levar a bola. Vocês tinham um, um ótimo zagueiro. Vocês tinham um time. Essa é a questão. Você fala assim, não é questão do... O estilo de jogo do Mano e do Carilho tá igual. A questão é... Falta jogador, o Corinthians tem que focar em
0: comprar jogadores mas, de qualidade. Mas Léo, mas o. O que era um cara
1: sensacional,
2: um jogador que precisa chegar e falar: não vai sair do
0: Mas, mas não tem dinheiro. Mas Léo, a questão é: isso, isso não sou nem eu, isso, isso nem sou eu que tô falando, quem falou isso foi o próprio Carilli no início do ano. Esse elenco atual do Corinthians é melhor que o de 2017, é melhor que o de 2017. E 2017 rendeu o título brasileiro. E esse ano rendeu um título paulista, beleza? Parabéns para ele. E vergonha na Sul-Americana, o vexame que foi a eliminação prendido del Vale do jeito que foi. E não, e tá rendendo um quarto um não, quarto não, quinto lugar, jogando futebol pífio e agora tá em decadência, que se continuar desse jeito, nem Libertadores vai pegar. Então, tem que parar de, inclusive isso é um recado para vários torcedores corintianos que eu conheço. Isso é pra parar de passar a mão na cabeça do Carille, Parar com aquele discurso, não, tá tirando leite de pedra. Leite de pedra foi em 2015, aliás, 2017. Esse ano era pra não, se não ser campeão brasileiro de novo, pra fazer algo melhor em termos de desempenho e conseguir a Copa Sul-Americana, que era o grande objetivo da temporada, e passou vergonha. Só, antes da gente mudar de assunto, finalmente.
2: É... eu não... não... Faz tempo né, que eu não tô no podcast Então eu ainda não falei desse momento do Corinthians De um modo Agora tendo mais Jogos para se analisar Teve o clássico com o São Paulo Teve o jogo com o Cruzeiro e etc é... Eu também tinha uma, uma visão parecida com a sua né, Que o Cariri tá, tá, faz... tá entregando pouco Sim E tá mesmo No entanto eu acho que a gente tem que pontuar uma coisa o Carilli, ele, ele é multicampeão e parabéns pra ele claro, e é um cara que a gente tem todo o respeito pelo pela forma dele de trabalhar ele é um cara bem, bem centrado e etc claramente não, não deve estar satisfeito com o que está acontecendo mas é, a gente tem que lembrar que ele é muito jovem também ele começou a carreira dele há três anos. Sim, sim. Só três anos. Não é muito. Concordo com você. Nesse aspecto, eu concordo com você. Então, eu acho que ele... Passa a impressão que ele tá com um problema de, de não ter repertório para fazer esse time jogar. E agora que o sarrafo tá mais alto, você tem a comparação. É difícil. E ele não tá tendo esse repertório e essa experiência... Pra fazer o time... Mostrar mais, né? Não dá pra você comparar o São Paulo Jorge Jesus com ele. Em termos de estrada, experiência. Não dá. Ele é um cara iniciante ainda. Três anos não é muito. Na minha visão. Claro que são muitos jogos, etc. Nem três anos, né? Na verdade ele teve uma... Um, trechos, né? De Corinthians. No meio do, do, do caminho ele foi pra para dirigir o time lá do exterior Da Arábia, né Mas assim é, Eu também me questiono hoje A questão dos jogadores Porque o Corinthians, ele Eu não vejo o time do Corinthians como um time ruim Eu não acho Matheus tal tem qualidade Love tem qualidade Bozelli tem qualidade Pedrinho nem é se fala Ralf é um bom jogador Janderson Sim você tem bons nomes ali. Só que o Corinthians ele tem demonstrado assim, erros técnicos, sabe? É domínio de bola, é virada de jogo, é passe de dois metros. E é muito, cara. Eu assisti São Paulo e Corinthians e torci, obviamente, pro meu time. Mas analisando com, com imparcialidade. E, e, e... Analisando e vendo os erros de passe na saída de jogo, na saída de... de, de Vai sair jogando com a bola, errava muito passe O Corinthians errava muito passe Nossa senhora, é muita coisa O
0: Bozzelli no jogo contra São Paulo Ele ficou com a bola um total de
2: 20 segundos É muito, nossa, muito erro Aí eu assisti Corinthians e Cruzeiro agora também Muito erro de passe Primeiro tempo todo pra mim Não todo, né, mas o Cruzeiro foi muito superior pra mim os números não mostram isso, mas em termos de dominar o jogo, saber o que tá fazendo, sabe? É... Eu acho que no segundo tempo. O primeiro tempo
0: foi mais equilibrado e o Corinthians até teve chance pra fazer... O an... Até o gol do Cruzeiro, vai. Até o gol do Cruzeiro, no... o Cruzeiro não era superior. Mas ele depois do gol, ele passou a ser superior naquela partida.
2: Eu acho que o Cruzeiro era superior numa coisa que é muito importante e que falta o Corinthians. Que é o que a gente tá criticando saber o que tá fazendo, saber o que fazer com a bola o Cruzeiro, o Cruzeiro que na, naquele momento entrou no, na partida, na zona do rebaixamento é, ainda está na zona
0: do rebaixamento né? com a vitória do Ceará, voltou
2: é verdade, impressionadíssimo ele sabia o que fazer no campo ele tinha movimentações e repertório ofensivo maior do que o Corinthians, que era o quarto colocado naquele momento então, é grave isso é muito grave
0: muito, muito, bom, antes da gente partir para os palpites é, naquela Naquela questão Só respondendo a questão aqui Que quando o Ganso propõe Aquela pergunta que foi o nosso tema aqui hoje Muitos falaram dos outros grandes times Na década E aí se colocou Grêmio 2017 Colocou Corinthians 2015 Corinthians 2011-12 é, Cruzeiro 13-14 Galo 12-13-14 Vários times Então Pergunta Tipo para cravar antes da gente partir pro São Vocês podem se vocês quiserem fazer tirando o Santos e Flamengo ou incluindo, talvez. Quem? O melhor time da década na opinião de Leonardo Bandeira? Cruzeiro. Cruzeiro?
1: Copa ganhou o brasileirão, sim. Passando carro em todo mundo, sem, sem. Duas vezes? Duas vezes. Então, cruzeiro tirando Flamengo e Santos com o Flamengo e Santos,
0: Santos e Flamengo Segundo. Vinícius Barbosa?
2: Ah, difícil. Eu, eu fico muito com Corinthians de 2015 na cabeça, sabe? Concordo. Pela... O modelo de jogo, a gente não dá pra comparar o Tite e os técnicos que a gente colocou na roda hoje, na comparação, o Jorge Jesus o Cruzeiro de, de, de 13, 14 tinha um futebol para frente Muricy também em 2011 o time fazia ele <risos> ser ofensivo porque historicamente Murici não é tão ofensivo né é o Murici Ball né ele é conhecido mais pela né pelas defesas São Paulo tricampeão né um exemplo mas aquele time ele tinha um modelo de jogo uma, um, ele era muito bem treinado né não é à toa que, que foi, foi muito marcante e eu, eu acho que eu fico com o Corinthians de 2015. Para
0: mim é uma questão muito difícil porque a gente até estava pondo essa discussão aqui antes do programa e eu falei que eu gosto muito, eu gostava muito do Grêmio de 2017, que era um time que no brasileiro ele não jogava tudo que ele jogava na Libertadores, mas na Libertadores ele. ele. O Grêmio 2017 na Libertadores era um negócio assim de outro mundo. Era um time absurdo. Foi um ti Muitos tentam diminuir a conquista, falando que não foi sobre grandes times, né? Falam. Ah, foi campeão contra o Lanús, não sei o quê, tentam desmerecendo mesmo. Mas eu, primeiro, defendo que se aquele time estava lá era porque ele mereceu estar lá, né? É, o mesmo argumento de quem tenta diminuir o Mundial do Corinthians porque foi contra o Chelsea, né? E. Mas o Grêmio de 2017 jogava muito, é era um, era um dos melhores times que eu vi jogar. E eu fico muito na dúvida entre o Corinthians de 15 e o Grêmio de 17. Mas eu vou ficar com o Corinthians de 2015 assim com o Vinicius, porque era um time que. Era um time que fugia um pouco dos outros times do Corinthians, né? Era um time. Não, lógico, ele tinha uma defesa sólida. Não, não, ele. Era um. É, um
1: porque... que... é uma retranca organizada, isso que ele
0: quer dizer. Não, não. O Corinthians de 2012 era uma retranca organizada, assim. O Corinthians de 2015, acho que ele foi o único time da carreira do Tite, talvez. Tal, talvez, é, eu tô falando aqui. Que era mais ofensivo do que defensivo. Ele tinha uma defesa muito sólida, mas ele dava show no ataque. Ele dava show, ele goleou Vasco, meteu 3 lá no Maracanã. O jogo que não foi o jogo do título matematicamente, mas o jogo que deu título moralmente, né? O 3x0 contra o Atlético Mineiro foi. Foram os grandes jogos daquele Corinthians. Não preciso falar pra vocês a 1 de São Paulo, né? Mas era um time que jogava. <risos> é. mas era um time que jogava pra frente, ao contrário do que outros times do Tite fazem, né? Bom, vamos fechar aqui. Antes dos nossos amigos falarem nas redes sociais, né? Pra você seguir a gente, xingar a gente, quando a gente se a gente errar palpite, né? Vamos primeiro com os palpites, né? A gente tá gravando aqui pouco antes da partida entre Boca e River, né? Primeiro jogo no Monumental de Núñez foi 2x0 pro River. Primeira semifinal da Libertadores, né? E provavelmente quando esse podcast estiver no ar, a partida já vai ter acontecido, né? Mas já vão, só vamos deixar registrados aqui. Oh, os nossos palpites para Boca Juniors e River Plate. Primeiro jogo 2x0 pro River. jogo da volta na bomboneira. Léo! Eu quero 2x0 pro
1: Boca hoje, de pênaltis. Mas acredito que vai ser 2x1 pro Boca. E o River classificado
2: para a final. Vini? Acho que 1x1 1 e River na final, de novo.
0: De novo. É, de novo. 1x0 River, River classificado, para encarar o vencedor de. Flamengo e Grêmio que se enfrentam nesta quarta-feira no Maracanã. Primeiro jogo em Porto Alegre. 1x1. Léo.
1: Novamente, o que eu quero é 1x0 o Grêmio, que vai ser 3x0 do Flamengo.
2: Vini. Ah, 2x1 para o Flamengo. Acho que vai prevalecer o mando de campo e a força da torcida também. Bom,
0: eu vou contrariar. 1 a 1 Grêmio passa nos pênaltis e a final da Libertadores será entre River Plate e Grêmio. Bom, mas, lógico que isso são palpites, mas nada impede que se a gente errar, vocês sigam a gente nas nossas redes sociais. Falando nisso, Leo, suas redes sociais?
1: Arroba Leozinho e Leonardo
0: Bandeira. E eu tenho uma pergunta para o eu pensei. Tá bom. Vinícius, suas redes sociais?
2: V de Vinícius, e de Inteligência, 2N de Navio, E de Estrada e o Barbosa com Z. Isso em todas as redes sociais do Universo. E pode pesquisar lá, que é tudo mesmo. E é isso. Obrigado. Pergunta do Léo, tô curioso.
0: Vamos, deixar, vamos fechar o programa com a pergunta do Léo, velho. Né? Primeiro minhas redes sociais. Facebook, Ivan Pignatari. Instagram, arroba IvanPignatari10. E Twitter, mudou o Twitter agora. Agora é arroba IvanCP, underline 99.
2: Finalmente. Júniors, não sei o que, eu ficava louco. É loucura com esse.
0: <risos> e repetindo, Ivancp99. Segue o Dimensão Esportiva também, Dimensão .esportiva no Instagram, Dimensão Esportiva no Facebook, Dimensão SP no Twitter. Segue a gente no Twitter que você vai ter o endereço de tudo. Nosso linktree, YouTube, nosso site, tudo. Muito obrigado para todo mundo que ouviu e fechamos aqui com a pergunta do Léo Fala, Leonardo.
1: Quem faz os 5 gols do Santos sobre o Corinthians no final de semana?
0: Soteldo. Tchau, muito obrigado para todos que ouviram e falou!